0: Queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Prazer tê-los aqui hoje, para mais uma noite de adoração, de louvor e também de aprendizado da Palavra de Deus Antes da gente começar, você já pode até ir abrindo a sua Bíblia em Filipenses Eu queria ampliar um pouquinho a fala sobre o louvorzão de sábado, não é? Essa missão estava com o Antônio, mas devido à cirurgia que ele fez, ele pediu que eu estivesse substituindo ele aqui no sábado. E eu não sei é, se já foi a forma como foi dita, não sei se a Viviane ampliou o conceito, mas o, o louvorzão não é apenas um encontro musical, tá ok? Vai ter muita coisa legal. Por exemplo, vai ter brincadeiras valendo prêmios, vai ter. Uma cesta que eu não sei bem o que vai ter lá dentro Que eu ainda eu preciso me interar com, com uma corte de cabelo, corte de cabelo Morango. Morango É porque eu ainda não me interei com a ordem Que o Antônio me passou Se eu vou fazer isso amanhã ou sábado mas vai ter muita brincadeira, vai ter é, sorteio de coisas, se eu não me engano E vai ter um leilão de uma cesta, uma cesta com muita coisa bacana dentro dela E vai ser para missões, né? vai ter um valor inicial nessa cesta E você vai poder oferecer também ali o seu valor para missões Eu, eu aprendi uma coisa, assim, eu fui promotor de missões durante algum tempo Lá na igreja Batista do Paiva, onde eu era seminarista e a gente trabalhava muito com missões Eu fazia muito movimento missionário E eu sempre é, me estimulei, estimulei as pessoas A gente nunca querer pagar o mais barato para missões Mas sempre o mais caro Sempre o melhor que a gente puder fazer né? Porque é um dinheiro Que ele tem um propósito muito específico Ele tem um propósito muito direcionado E o que a gente puder ajudar financeiramente eu tenho certeza que é bem-vindo. E Deus tem honrado durante todos esses anos o nosso esforço nesse sentido de fazer a obra missionária. Agora mesmo eu estava brincando aqui, antes de vir para cá, aqui na live, encomendando a minha pizza, a pizza é R$ 35,00, eu falei assim, faz duas por cem? Eu acho que o irmão não entendeu, eu queria que eu comprasse três, eu falei, não, eu quero duas por cem. Porque eu quero pagar o máximo, eu quero que o dinheiro vá para lá, para o campo Eu quero abençoar a vida das pessoas isso, isso é a gente poder ajudar os nossos missionários também Então participa com a gente no sábado, tá? eu acho que é 19h30, não é isso Wesley? 19h30, então não é só um encontro musical, vai ter toda uma bagunça não é? E eu fui contratado para animar nessa noite <risos> Eu ia estar lá com o hosto fazendo pizza, né? mas eu fui reconvocado e me redirecionaram para cá no sábado à noite né? Então eu vou vir aqui cumprir o meu papel sábado à noite nesse louvorzão aí Filipenses capítulo 1, que é o texto é, que a gente vai trabalhar hoje A gente está aí na saga aos Filipenses deixa eu me localizar aqui, é um material que eu tenho me surpreendido com ele, <risos> tenho aprendido com ele, é, estou ressignificando muita coisa na minha vida com o livro de Filipenses, os encontros de homens, ontem nós tivemos um encontro com alguns homens, eu usei Filipenses, uh, eu tive um encontro... Na terça-feira com o pessoal da comissão de indicação para a gente orar, eu usei Filipenses. É, vou usar Filipenses em outros encontros de homens porque é um material muito rico para nós. Então, aqueles irmãos que ainda não não nos acompanharam na, na série aos Filipenses, vai lá no YouTube ou então no próprio Facebook e você tem é, as mensagens que já foram faladas, você vai ter esse material gravado lá para você pegar desde o início, Dessa carta aos filipenses Hoje a gente vai trabalhar no capítulo 1 Dos versos eh, 12 a 14 Que diz assim Eu quero que saibam, irmãos Que aquilo que me aconteceu Tem ao contrário servido para o progresso do evangelho Como resultado Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio E a todos os demais Que eu estou na prisão por causa de Cristo E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, amém? É, antes da gente prosseguir, quero pedir o, encarecidamente aos irmãos que estejam orando, sempre que vocês orarem, na hora do almoço, no café da manhã, antes de dormir, não sei a hora que você fala com o Senhor, que você lembre da minha vida, da irmã Lúcia, do irmão Fausto e do Acley. Nós começamos agora na terça-feira, uma reunião diária de oração né? uma vez na semana nós vamos nos encontrar presencialmente as outras vezes a gente se encontra via zoom para a gente estar tá orando é, pela, pela liderança do próximo bienio, tá? então esse, esses nomes que foram falados são os nomes que estão trabalhando junto com o pastor para indicação dos nomes para a igreja votar é? Então a gente está começando com muita seriedade na oração E eu peço aos irmãos que estejam lembrando da gente na oração de vocês tá? ah, Na semana passada a gente trabalhou dos versos de 9 a 11 E os versos de 9 a 11 ele traz a oração de Paulo Ou desejo em forma de oração de Paulo pela igreja de Filipenses e o que eu destaquei aqui na semana passada é que a oração que Paulo faz aos filipenses é como se fosse para nós um modelo, um modelo de oração, um modelo que vai nortear as minhas intercessões quando eu orar pela minha família, por exemplo, quando eu orar pela igreja, quando nós orarmos uns pelos outros. E eu até falei que muitas vezes nós nos colocamos a orar E a gente pede muito por coisas Isso não é errado, tá? A gente pede pela saúde das pessoas Mas Paulo, ele concentra a oração dele aos filipenses Naquilo que vai resolver Vamos pensar assim A maior parte dos problemas da vida de uma igreja Ele vai orar pela prioridade do amor ele vai orar pela precisão do amor que nós falamos, ele vai orar para que a igreja tenha um amor honesto e inteligente, ele vai orar para que a igreja seja perseverante no amor, e para que a igreja entenda qual é o alvo maior do nosso amor enquanto crentes em Jesus Cristo. É, isso foi o que a gente falou semana passada, você pode acessar no Youtube ou então no Facebook e ver esse material. Vitor, abaixa só um pouquinho para mim, eu não sei se é o retorno, mas não abaixa muito não, tá? É só um pouquinho, só para quebrar aquele, aquela barreira que, tá, é, que invadiu um pouquinho, acho que melhorou bastante aí. É, essa noite eu quero mais uma vez aprender algumas lições importantes com a vida é, do apóstolo Paulo. Eu quero aprender com ele sobre vida cristã. E eu quero responder uma pergunta aqui no decorrer do nosso processo, que é a seguinte... Como um crente em Cristo Jesus, um cristão, como ele deve reagir quando a vida lhe impõe limitações? Como ele deve reagir em relação ao seu serviço cristão? Acho que agora foi demais, hein? em relação ao seu serviço cristão. É, eu estou partindo de um princípio, isso foi uma coisa que eu pensei ontem, eu falei assim, gente, eu, vou, eu penso umas coisas, mas antes de falar eu preciso né, é, estudar um pouquinho, mas eu vou arriscar porque eu acho que não é heresia não. Tá? O, o que eu vejo no cristianismo bíblico, tá? o cristianismo ele não é uma, uma religião de manutenção o cristianismo, a proposta do cristianismo bíblico, não é uma proposta de manutenção da sua família. Aquela ideia assim, eu tenho um, um ensino bíblico, eu levo ele para dentro da minha casa... E eu preciso ensinar meus filhos sobre a Bíblia Eu preciso ensinar minha família E isso que eu aprendo na igreja E aprendo nas escrituras sagradas É para manutenção do bem estar espiritual da minha família Eu não consigo encontrar isso na Bíblia Esse cristianismo Embora o cristianismo bíblico também faça isso Mas ele é mais do que isso A grande proposta do cristianismo bíblico É uma proposta de resgate essa é a proposta. A proposta do cristianismo bíblico é que eu seja resgatado para resgatar. Não é que eu seja resgatado para viver feliz para sempre. Mas é que eu seja resgatado para resgatar. Essa é a proposta do cristianismo bíblico. Então a vida impõe limites para a gente. E a resposta, a, a, a pergunta que eu quero responder hoje é justamente isso. Qual é a nossa postura enquanto crentes em Jesus? Quando a vida nos impõe limites e nós como crentes que fomos resgatados e que precisamos resgatar, qual é a resposta que a gente precisa dar? É, a gente vai aprender isso aqui um pouco na vida do apóstolo Paulo. O maior desejo de Paulo, a gente sabe disso não só ah, aqui nessa carta, vamos dizer assim, né? é, mas... É, em outras cartas como a própria carta de Paulo aos romanos que um dos grandes desejos do apóstolo Paulo era ir a Roma e ele tinha, vamos pensar aí, algumas propostas na sua ida a Roma uma delas era conhecer a própria cidade de Roma que Paulo não conhecia Paulo queria também conhecer os crentes de Roma a gente fala numa igreja em Roma, mas existem teorias que diz de mais de uma igreja em Roma, porque Roma naquela época era uma cidade de aproximadamente um milhão de habitantes, cosmopolita. Muitas pessoas levaram o evangelho para Roma a partir do evento do Pentecoste e como naquela época as igrejas cristãs eram igrejas casas, não era igreja templo igual o nosso então há uma possibilidade que houvesse mais de uma comunidade cristã dentro de Roma e Paulo queria conhecer essas pessoas, essa era uma proposta de Paulo ah, Uma outra realidade na vida de Paulo é que Paulo queria também é, a partir da, do, do, da sua própria entrada em Roma e do conhecimento dessa igreja em Roma ele expandia o evangelho para outros lugares com o apoio da própria igreja romana Paulo também entendia de uma outra forma, uma outra realidade não é? É, que se ele chegasse ali em Roma e pregasse o evangelho da forma como ele pregava nas outras cidades não é? Que cidades eram essas? Paulo já havia pregado o evangelho nas principais cidades, é, é, províncias de Roma. Só faltava a própria Roma. Né? Só faltava não, digo assim, a própria Roma era o seu maior alvo agora. Porque as principais províncias ele já tinha ido. E se, ele sabe que se ele chegasse em Roma e plantasse o evangelho ali, conforme ele tinha feito em Corinto e em tantas outras cidades era como aquela imagem, por exemplo, que eu não sei se você já deve ter brincado disso, você chega na praia ou num lago ou num rio sereno e você pega uma pedra e joga, quando ela bate na água, não vem aquele monte de onda assim abrindo aquele, aquele leque enorme, era isso que o evangelho ia fazer aqui nessa cidade, na hora que ele caísse lá dentro, ele ia irradiar para todo mundo conhecido, porque tudo saía de Roma. Muita gente também queria ir para Roma, queria fazer negócio em Roma, queria residir em Roma, queria conhecer Roma. Então Roma era, era uma coisa assim, era tacar álcool no fogo. Era, era, era chegar ali e jogar uma coisa que ia explodir para o mundo todo. Essa era a ideia de Paulo quando ele pensa em ir a Roma. Então entrar com o evangelho ali era justamente essa visão que Paulo tinha de expansão do evangelho, e embora já houvesse uma igreja lá, mas quando eu leio aqui os versos 12, 13, 14, a impressão que passa para mim é que mesmo havendo crentes naquela cidade, esses crentes ainda não eram tão ousados na sua palavra, eles ainda não se arriscavam pelo evangelho. Então Paulo talvez pensando, olha, precisa ter alguma coisa a mais do que isso. É? Então na cabeça dele, o desejo dele era entrar em Roma como um pregador itinerante, vamos dizer assim Aquilo que ele sabe fazer, que é entrar num areópago, um areópago desculpa, e, e se posicionar às vezes como um apologista da fé cristã Procurar uma sinagoga e entrar nessa sinagoga e explicar para os judeus que Jesus Cristo, o um grande Messias esperado pela religião judaica, já estava, é, já morreu, já ressuscitou, e ele era um grande embaixador desse Cristo, testemunhar da, da, daquilo que Jesus fez na vida dele, dar evidências da sua transformação, era isso que Paulo queria fazer, era isso que ele desejava, e esse era o plano na cabeça dele, entrar em Roma desta forma, né, Uh, apresentar Jesus como salvador, e era isso que ele sabia fazer, e era isso que ele desejava fazer, mas não foi isso que aconteceu, a história foi outra, isso era o que ele desejava, mas o que aconteceu não foi nada disso, Paulo entra em Roma, mas ele entra como prisioneiro, ele entra sem liberdade, e em lugar de ser um homem livre que podia entrar e sair em vários lugares para pregar o Evangelho, ele fica confinado dentro de uma casa e ali dentro dessa casa ele fica esperando o julgamento e ele passa praticamente dois anos acorrentado a guardas romanas. Isso aconteceu por alguns anos, então em vez de estar livre para pregar o Evangelho, na grande Roma, na tão sonhada Roma, ele agora está confinado e preso numa casa. Isso aparentemente foi decepcionante Foi frustrante Desanimador Sonhar tanto em ir pregar na Roma Na Grande Roma E quando ele chega lá Ele chega impossibilitado De fazer aquilo que ele Tanto deseja fazer Esse é o, é o primeiro impacto que a gente recebe Da chegada de Paulo em Roma Um homem impossibilitado de fazer aquilo que ele gostaria de fazer mas também não foi isso que aconteceu a história também não foi essa foi como se para Paulo o fato de ele entrar preso em Roma não tivesse mudado nada foi como se para ele eh, nada houvesse mudado nos seus desejos e no seu plano mesmo estando impossibilitado de, de fazer como ele gostaria de fazer pelo contrário Paulo conseguiu infiltrar o evangelho onde ele talvez não conseguisse se ele fosse um pregador livre. Ele conseguiu fazer com que o evangelho chegasse em lugares que se ele estivesse livre talvez ele não tivesse conseguido. Você quer ver uma coisa? Ana Paula, coloca para gente aí o capítulo 4, verso 22, olha que palavra significativa que vai aparecer lá no final da carta do apóstolo Paulo, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente quem? Os do palácio de César, em algumas traduções, os da casa de César, como é que esse negócio chegou lá? Se ele estava preso, acorrentado, a igreja ainda não estava com esse vigor todo. O que é a casa de César? Não quer dizer, não está falando aqui da família do imperador não. Mas está falando de lugares dentro do governo de Roma, onde pessoas talvez importantes, proeminentes, aceitaram a Cristo. E essa informação é importante para a gente, para a gente entender o que é está acontecendo aqui, a estratégia de Paulo, né, e como que para ele não houve limites, mesmo estando preso dentro de uma casa. O poder que tem o Evangelho. Como que as coisas, quando estão na mão de Deus, elas são diferentes. Como que o Evangelho, independente das minhas limitações, ele vai alcançar o objetivo principalmente. Quando a nossa vida está inteiramente nas mãos de Cristo. Você já parou para pensar que os maiores sermões pregados por Paulo, que saiu da sua boca lá em Roma, não foram escritos, pregados, falados. Os maiores sermões que Paulo pregou em Roma, ele pregou para a guarda pretoriana, a igreja de Paulo, eram guardas, Paulo pregava cada dia para um guarda, cada dia tinha um guarda acorrentado com ele, essa guarda se reversava, então cada guarda que acorrentado ficava a ele e ele acorrentado ao cara, ou seja, não tem para onde correr, Paulo pregava o evangelho para esse cara, os grandes sermões de Paulo foram pregados para uma igreja de um membro só quer dizer, ela não é que ela tivesse um membro só ela era composta de vários visitantes e cada dia tinha um visitante para ele falar só tinha um visitante na igreja e ele pregava para esse cara e esses caras levaram o evangelho para esses lugares onde Paulo talvez não entrasse se ele tivesse solto, né? Deus é que sabe disso sabe o que eu aprendo? a nível de vida cristã aqui, já nesse momento com esse homem, que as minhas dificuldades, elas não limitam a expansão do evangelho, pelo contrário, elas me põem onde Deus quer que eu esteja ali para pregar. Eu estava conversando com o Antônio essa semana, aí ele virou para mim e falou assim, pastor, pô pastor, escala para pregar aí, com tanta vontade, eu falei, mas você estava escalado domingo passado, Aí eu escalei ele para pregar domingo passado. Ele ia pregar no culto das seis e eu ia pregar no, no das cinco e meia. Eu ia pregar no culto das sete. Mas Deus escalou ele para pregar em outro lugar. Deus escalou ele para pregar lá no hospital para aquelas pessoas que Deus colocou na maca do lado dele ali. Você entende que as nossas limitações elas elas não travam o evangelho. Quem trava o evangelho somos nós não as limitações, pelo contrário, Deus nos coloca aonde ele quer que nós estejamos, porque na verdade a obra é dele e não nossa, a gente não pode ficar olhando para as limitações da gente e botando empecilho para que o evangelho cresça e apareça, não é assim que funciona Paulo não estava interessado no seu bem estar Paulo não estava uh, nem aí se ele estava animado ou não se estava tudo bem com ele se ele tinha uma crise, se ele estava com dor de barriga ele não interessa, essas coisas não interessam o que interessa é que nós temos uma missão e essa missão ela precisa acontecer e ela vai acontecer comigo ou sem amigo. porque afinal de contas missão dada é missão o que irmãos? é missão cumprida, tem que fazer Paulo sabia disso, tem que fazer, então quando ele é preso a esses guardas, ali ele começa a falar do evangelho, eu aprendo que o evangelho, quando ele é pregado à pessoa certa, na hora certa, ou seja, quando ele é direcionado por Deus, ele pode alcançar proporções inimagináveis, isso é compreender Deus e a sua soberania, porque ele podia entrar em Roma e ficar pensando assim, puxa vida, mas não é aqui que eu queria estar, Paulo escreveu aos filipenses para que eles soubessem disso, e se sentissem motivados lá em filipenses a pregar o evangelho também, então Paulo nos ensina muita coisa sobre a vida cristã, e é olhando para Paulo nesse texto que eu gostaria de responder a essa pergunta, como um crente deve reagir quando a vida tenta limitar o serviço cristão dele, e a vida, quando a gente fala de vida limitada, a gente vai ver aqui, pode ser o tempo, pode ser o trabalho, pode ser a, a tua, vamos dizer assim, as tuas crises na sua cabeça, as crises emocionais que você tem, pode ser a sua própria inércia espiritual, enfim, tem tanta coisa que algema a gente. Não é? Como é que a gente dá uma resposta a isso? São três pontos que eu quero abordar aqui. Paulo respondeu com mais confiança em Deus e menos reclamação, Paulo respondeu com superação e estratégia. E Paulo respondeu com fogo. Amém ou não, irmãos? Fogo. Olha aí, ó, o troço vai queimar hoje. Irmão. Hoje, sapatinho de fogo. Hoje vai. Paulo respondeu com fogo. Eu pedi o Davi hoje para me ajudar num sapato lá para ele engraxar para mim. Eu falei, eu quero sapato pentecostal. Quero olhar e ver, ajeitar o cabelo lá. Fogo puro, sapato pentecostal. Aquele sapatinho mistério. Mistério, mistério. Então vamos, vamos tentar entender isso, né? Primeiro, Paulo respondeu com mais confiança e menos reclamação. Como eu falei anteriormente, o plano inicial de Paulo não era entrar em Roma como prisioneiro. Isso por si só já é uma boa desculpa para a gente não fazer aquilo que tem que fazer. Não é? nos esquivamos da nossa responsabilidade de falar de Cristo de servir a Cristo de ser de Cristo por muito menos do que isso você não precisa estar preso basta o pneu do seu carro furar você não precisa estar preso não você não precisa estar preso basta você de uma hora para outra resolver que você não quer a gente por muito menos, nós nos esquivamos da responsabilidade que Deus confiou a nós, mas a ótica de Paulo é outra, para Paulo não há viagem perdida, então quando ele escreve aos filipenses aí no verso 2, ele diz, eu quero que vocês saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu antes, tem servido era para o progresso do evangelho, e não para travar, o que Paulo está dizendo aos filipenses, gente, eu estou preso, mas não pensa que isso vai ser desculpa para eu não servir. Pelo contrário, a minha prisão contribuiu para que o evangelho crescesse mais ainda. Não é? uh, imagina que Paulo podia estar escrevendo outra coisa. Ele podia estar escrevendo uma outra coisa, ele podia escrever assim, gente, aí, você, irmão em Filipe, ora por mim, porque eu estou preso. Ora por mim. Não foi isso que eu planejei, mas vou fazer o que né povo, vocês me mandaram aqui, chegou aqui, deu nisso que deu, eu não estou conseguindo pregar, nós temos que entender a vontade de Deus, ele não podia escrever isso, a gente tem que entender a vontade de Deus, e Paulo entendia muito bem a vontade de Deus, e a vontade de Deus que ele entendia é que ele não tinha que ficar calado, ele tinha que servir. Então Paulo entendia que as situações adversas não eram impedimentos para que ele cumprisse o seu dever de cristão Pelo contrário, o que se vê aqui é que a prisão dele beneficiou a expansão do evangelho Isso é incrível na vida de Paulo Amados, como nós devemos aprender com esse homem? Como a gente precisa olhar para a vida de Paulo e perceber, ali, aprender Que a gente não, não tem que ficar preocupado o tempo todo com a gente você já viu quantas condições a gente coloca na vida para poder servir ao Senhor? E vocês me desculpa aqui com toda sinceridade, que eu estou falando de mim, não estou falando de você. não tá? Eu, quando saí de casa, esqueci de falar para você que os próximos sermões de Filipenses, talvez uns dois ou três, vai ser meio pesadinho. tá Não fica triste, não. não. A gente põe um monte de empecilho e ainda serve uma migalha. Serve com uma. E acha que a gente é bom demais. É? É, Aconteça o que aconteceu O evangelho, o nosso serviço cristão Ele precisa acontecer É a vocação Por isso que todos nós A gente precisa ter senso de chamado Não é só pastor que é chamado não gente Você também tem um chamado na sua vida não é só o músico que tem chamado A gente costuma olhar chamado como aquela coisa redondinha e aparente né? O sujeito veio aqui, pega um violão, canta, faz uma boa ministração Logo ele tem um chamado Às vezes nem tem logo ele tem um chamado, a gente já pensa assim o camarada vem aqui, prega um sermão aqui um dia, aquilo falou o seu coração você fala ele tem um chamado, por isso tem um monte de gente indo para o seminário e às vezes sendo consagrado a pastor sem ter chamado porque um dia alguém bateu nas costas dele e disse assim irmão, você é de Deus, você tem o dom pastora, só porque um dia ele falou uma frase aqui que o cara gostou e a gente tem um mundo de gente no ministério pastoral que não tem chamado agora todos nós temos um chamado para servir todos nós temos um ministério de Deus para a vida da gente e a gente não pode o tempo todo colocar sempre o nosso bem estar na frente não é assim que o evangelho funciona como eu disse no início o evangelho ele não é uma proposta de manutenção é uma proposta de resgate é... E eu penso que nós, e aí eu me incluo nisso né, Nós precisamos trabalhar entre nós um pouco mais de resistências às diversidades com certeza as nossas dificuldades não se comparam a de Paulo né? Você vai ver como que as pessoas aqui nesse texto Elas se sentiram motivadas pela resistência dele Como que a gente pode animar as pessoas a servir ao Senhor Quando elas veem na gente também Que nós vencemos as nossas barreiras para servir ao Senhor A nossa casa, os nossos filhos Eles vão aprendendo a amar, a valorizar as coisas de Deus Quando eles verem em nós a superação também Para a gente poder servir ao Senhor então quando nós abrimos a bíblia a gente é exposto aos mesmos estímulos dos filipenses você imagina que os filipenses leram essa carta e o impacto que essa carta teve sobre a vida dele é o mesmo impacto que pode ter na sua quando a gente abre e expõe aqui para você a mesma coisa, né? eles se sentindo motivados quando Paulo em vez de reclamar ele confiou não é é, que Deus estava no controle de todas as coisas. Então nós temos aqui um homem tentando é, fazer a vontade de Deus. Paulo não tem. Quando Paulo escreve aos Filipenses, é muito interessante que Paulo não tenta tocar o coração das pessoas para que as pessoas tenham pena dele, tenham piedade dele. Paulo não escreveu aqui para ser visto como um marte pela igreja nós temos um homem que não está preocupado com as suas limitações que acima de tudo ele coloca a sua confiança no Deus soberano que colocou ele naquele lugar ali e não lá do lado de fora Deus colocou ele ali então o relato de Paulo deveria ter o mesmo efeito para nós né? Ah, nós deveríamos ter a convicção de que nenhum obstáculo deve suprimir a nossa tarefa de pregar o evangelho de Jesus, pelo contrário, o que pode ser um obstáculo para mim, para você, pode ser uma grande oportunidade na, nas mãos de Deus de fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então a primeira coisa que eu aprendo com Paulo sobre vida cristã, é que eu preciso confiar mais na soberania de Deus e reclamar menos, dos problemas que eu tenho na minha vida, Não é reclamando ou não reclamando, tem que fazer, não tem jeito, esse é o princípio que eu tenho para a minha vida, queira eu querendo ou não, estou animado ou não estou, estou motivado ou não estou, tem que fazer, a missão foi dada, a missão tem que ser cumprida. Segundo ponto que eu, aqui que eu aprendo com Paulo É como que ele supera os seus próprios obstáculos né? Como é que Paulo desenvolve a coisa Paulo agora vai nos dar alguns detalhes importantes da prisão dele Está aí no verso 13 Olha que coisa De maneira que as minhas prisões em Cristo Foram manifestadas por toda a guarda pretoriana E por todos os demais lugares Coloca aí para mim aí o, o, o verso 13 é, Oi? Oi? É o 1, é o que a gente está trabalhando, um 1.13. Olha aí, ó. Presta atenção aí. Essa versão, a NVI, diz assim: a todos os demais que eu estou na prisão, não é isso? É, se você procurar aí uma revista atualizada, uma revista corrigida, vai trazer as minhas prisões. Não é? Por que, que ele fala desse jeito? Porque essa palavrinha aí no original que está debaixo Pouca gente fala disso aí, tá? que está debaixo disso aí ela, ela não traz a ideia de uma sequência de prisões Ele talvez não esteja falando disso Mas ela dá a ideia de correntes que estão presas nele Tá? O que Paulo está tentando passar para os filipenses é que ele está acorrentado, essa é a ideia. Tá? E o que se diz aqui sobre essa corrente aqui é que em tese Paulo ele ficava acorrentado numa corrente de 45 centímetros. Então ficava ele um soldado romano 45 centímetros. Imagina você escrever com isso. Com aquele peso, que não devia ser uma correntezinha bonitinha igual o pessoal coloca no cachorro hoje. Aquilo é chique demais, né? Era corrente que devia machucar o pulso. E aí, mais aquele guarda fedorento ali do lado dele. Então, para escrever, para orar, para tudo isso era, era, era uma limitação que Paulo tinha, né? Na vida dele. Ah, então... O que a gente vê aqui, isso mostra para nós que Paulo tinha uma grande limitação, os seus movimentos eram limitados e, e muitas vezes é, a gente se sente intimidado, é, podado. Quando os nossos movimentos estão limitados Ele poderia ter se sentido intimidado Não vou falar nada que Eu tô, estou tô preso, eu já estou encarcerado por causa de Jesus Eu tenho um soldado do meu lado não é? A gente, às vezes Eu me coloco para imaginar Quantas vezes nós nos sentimos limitados no serviço cristão é? Você pode ser um prisioneiro do seu trabalho Da sua família, das suas ideias Da sua saúde, do seu tempo O que não nos faltam são esses cárceres Que nos intimidam que tira de nós o nosso movimento, não é? essas coisas vão prendendo a gente, a gente não ora o tempo que a gente precisa orar, a gente não, não se alimenta das escrituras sagradas o tempo que nós precisamos nos alimentar, a gente não serve a Deus o tempo que a gente precisa servir, não é? Então são correntes que às vezes estão é, sobre a nossa vida São as ideias que a gente tem na cabeça Que não deixa a gente avançar na nossa fé Às vezes é caso de saúde De tempo O que não nos falta hoje São correntes para aprisionar a gente Mas observa aí que coisa interessante Paulo fez Paulo não ficou focado nas suas limitações Ele entendeu que antes de ser um prisioneiro de Roma Ele era um prisioneiro do Senhor E por ser um prisioneiro do Senhor como prisioneiro do Senhor, Paulo entendeu que ele estava ali, não era porque Roma queria que ele estivesse ali, mas porque Deus havia colocado ele ali. Tem um teólogo americano chamado James Boyce, eu acho que ele morreu no ano 2000, é, ele disse uma coisa muito interessante sobre essa prisão de Paulo, ele fala assim, o sofrimento de Paulo não foi nem corretivo e nem instrutivo, mas foi simplesmente um sofrimento permitido por Deus para que o evangelho pudesse se espalhar e alcançar outras pessoas olha só que coisa o sofrimento do Paulo não foi que Deus estava corrigindo Paulo o sofrimento de Paulo não tinha a ver com Paulo segundo esse teólogo James Boyce não tinha a ver com ele tinha a ver com a necessidade do evangelho crescer, entende como o evangelho está acima da gente? Entende como o serviço cristão está acima da gente? Aí você pensa assim, pastor, mas poxa, mas que Deus é esse que é capaz de prender os seus filhos, levar os seus filhos ao sofrimento só para que o evangelho cresça? Cara, presta atenção numa coisa, presta atenção numa coisa, tu tem noção do que, que é inferno? Você tem noção que o inferno é, um, é, é uma questão, é um estado de um sofrimento que você não encontra paralelo na vida humana? Você pode pegar uma pessoa hoje na terra que está sendo torturada, você pensa num crente que está lá no oriente sendo torturado por um muçulmano, o inferno é mais do que isso, muito mais do que isso. A diferença que tem maior ainda é que o sofrimento de um cristão dentro de uma cadeia ou numa tortura tem um prazo para acabar, por mais intenso que ele seja, no inferno não tem prazo para acabar, ele é eterno, só que o apóstolo Paulo assim como muitos de nós já era salvo então a prisão dele ela tem um limite ele vai condenado, ele vai decapitado mas isso tem um limite e o que espera ele depois desse sofrimento segundo ele mesmo diz é uma glória, é um estado de graça indizível que ele chega a dizer que nunca subiu no coração e nem na mente do ser humano que não pode se comparar aos sofrimentos dessa vida que a coisa que Deus tem preparado para os seus é tão intensa que é capaz de fazer você esquecer o sofrimento nessa vida que você passou por ela, mas o cara que vai para o inferno não, então Deus ele vê diferente de você, não importa se a gente vai sofrer, Deus precisa salvar pessoas, porque ele sabe que o que tem para você é muito grande, é incomparável que esse sofrimento que você tem é muito pouco diante da grandeza que ele tem preparado para os seus então o que está em jogo não é o bem estar de Paulo o que está em jogo é a salvação daquele que vai arder no inferno eternamente o que está em jogo não é o seu bem estar não é o meu bem estar o que está em jogo é que o serviço cristão ele precisa acontecer porque tem gente que às vezes a tua palavra para uma pessoa vai fazer uma diferença na casa dela e na família dela, porque tem gente que vai receber a semente do evangelho e aquilo vai mudar a história de uma família inteira, é isso que o crente tem que ter a consciência na cabeça dele, antes dele ficar nessa coisa de tudo coloca na frente, é quando der, é quando eu tiver afim, é quando eu acordar, dependendo da lua, se está bom eu vou, se não está bom eu não vou, isso não tem nada a ver, o que tem a ver é que o serviço precisa ficar feito, né? e Paulo com esse pensamento, ele fez o seguinte, né? bom, se esses caras se revezam aqui todos os dias, esses soldados, se eu sempre estou com guarda diferente, eu vou pregar para eles, eles serão a minha igreja, e Paulo testemunhou de Cristo para aqueles guardas, eles entenderam que Paulo não era um malfeitor, isso é muito importante, eles viram em Paulo que Paulo não era um prisioneiro, como os outros prisioneiros romanos, que ele foi parar ali por amor a uma causa, por amor ao seu Senhor, e que mesmo preso ele era capaz de arriscar a sua vida, para que a sua causa prevalecesse, para que a causa do seu Deus prevalecesse, Coisa que provavelmente nenhum romano era capaz de fazer pelos seus deuses. Né? E aí ele, preso ali, preso porque amava Cristo, porque testemunhava de Cristo, e o resultado foi esse aí, no verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas a toda a guarda pretoriana em todos os lugares. Verso 13 ainda, em todos os lugares. Toda a guarda pretoriana, quem, quem conhece um pouquinho de guarda pretoriana sabe que a principal é a tropa de elite do governo romano... É? é os caras que andam lá junto com, com, com os cabeças não é? não é uma guarda comum é uma guarda já elitizada é uma guarda mais próxima do imperador, é um número grande de guardas divididos de várias formas mas é uma guarda mais elitizada e ele vai dizer toda a guarda pretoriana ou toda a guarda do palácio nessa tradução, mas a tradução original é o praetorium, é a guarda do praetorium, essa guarda pretoriana e todos os demais, as pessoas que estão em volta ficaram sabendo de que ele estava preso, não era porque ele era um malfeitor, mas porque ele amava ao Senhor Jesus Cristo, então o evangelho ele alcançou lugares inimagináveis para o Paulo, o evangelho entrou onde muito provavelmente não entraria como eu disse antes né? amados que lição para nós a gente não está onde está por acaso, você não não trabalha lá na empresa que você trabalha por acaso você não está na vizinhança que você está por acaso você não é o tipo de patrão ou de negócio que tem na sua mão por acaso, você está ali porque Deus pôs você ali você estuda na escola que você estuda porque Deus pôs você ali você trabalha no lugar que você trabalha porque Deus pôs você ali então não permita que as limitações desse próprio lugar impeçam você de fazer aquilo que Deus quer que você faça nesse lugar que é mostrar para as pessoas as evidências do que ele fez na sua vida, isso é testemunhar é mostrar para outra pessoa as evidências de que nós fomos transformados por Jesus Cristo uh... E a gente precisa agir justamente com essa superação, de superar os nossos próprios limites. Porque tudo que nós queremos fazer é ficar em casa dizendo que Deus é lindo e vir para a igreja de vez em quando dizendo que Deus é amor e é que é lindo. Mas a gente não foi chamado para isso só. A gente foi chamado para mostrar para as pessoas como Ele é lindo. Como Ele é lindo naquilo que Ele faz. Como a sua obra é maravilhosa. E pode fazer na vida das outras pessoas também. Nós podemos nos queixar a vida inteira, com aquele discurso, eu queria servir mais, mas eu não tenho tempo, eu já conheci muita gente assim, como eu queria servir mais ao Senhor, mas eu não tive tempo, ou nós podemos servir com o tempo que nós temos, do jeito que nós estamos, com o que Deus nos fez e aonde é Ele nos colocou, então eu aprendi até aqui com Paulo que quando a vida tenta me limitar eu preciso reclamar menos e confiar mais na soberania de Deus eu aprendi com Paulo que eu devo superar as dificuldades e fazer aquilo que precisa ser feito da melhor maneira possível e agora eu quero falar da ousadia de Paulo a ousadia é o resultado justamente dessa chama do evangelho no coração de Paulo Paulo agiu com fogo, é contra-ataque agora o evangelho ardia no, no coração de Paulo pela causa de Cristo, a causa de Cristo falava alto, era um homem apaixonado por Jesus Cristo e quando o nosso coração está aquecido, avivado no Senhor, naturalmente nós vamos incendiar todo mundo que está do lado da gente, nós vamos aquecer o coração das pessoas que se aproximam de nós, então aí no verso 14 ele diz o seguinte, e muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, eles ousam falar a palavra mais confiantemente e sem temor, Paulo irradiou, aqueceu o coração de todo mundo, as pessoas ficaram sabendo do amor dele à sua causa, ninguém queria ficar em casa, as pessoas ficaram sabendo da paixão que ele tinha por Jesus Cristo. Ninguém queria dar mais uma desculpa para não servir. Eles agora começaram a ficar ousados, sem temor, confiantemente essas pessoas começaram a falar. Tanto que o mundo conhecido, ocidental hoje o cristianismo seja ele católico ou evangélico nós vamos pegar a igreja católica porque ela vem desde esses princípios a sua sede maior a sua fonte que irradiou para o mundo todo foi da onde? os crentes ficaram doidos com aquilo Coração ficou quente. A impressão que dá é que a igreja de Roma, despeito de ser composta por crentes piedosos, talvez ainda, não se, ainda, ainda se sentissem, desculpa, intimidade diante da pressão da própria Roma. Viver em Roma não devia ser fácil não, irmãos. A pressão devia ser muito grande. E essas pessoas ainda eram muito intimidadas. Mas quando eles ouviram falar que o grande apóstolo Paulo estava preso por amor a Cristo, raio ah, eles se encheram de coragem. Não, nós vamos pregar também. Então a prisão de Paulo irradiou uma chama pelo evangelho e do evangelho em vários lugares da cidade. Você imagina que aqueles guardas pretorianos levaram o evangelho para dentro dos lugares mais nobres de Roma. Eles se sentiram motivados. Talvez eles não estivessem dispostos a fazer por César o que Paulo fazia por Cristo. E César também tinha o seu quê na vista dos romanos de divindade. Né? E aí, como eu falei, tem aquela saudação lá no capítulo 4, verso 22, os da casa de César. Provavelmente as pessoas envolvidas ali naquele serviço governamental, na guarda, nos círculos mais próximos do governador, se converteram também a Cristo. Isso deve ser um grande estímulo para nós também. Nosso testemunho pode aquecer o coração de muita gente. Nosso testemunho pode mudar a vida de muita, muitas pessoas. Às vezes, uma semente plantada no coração de uma criança pelo departamento infantil pode mudar toda a história de uma família. Às vezes, uma semente plantada por juniores do embaixador do rei pode mudar a vida de muita gente. Uma semente que é plantada por um... Nada a ver com a igreja. Aquilo pode mudar a estrutura da família toda e às vezes a gente nem fica sabendo. Pode irradiar para a família inteira. E para que isso aconteça, o nosso coração precisa estar aquecido no Senhor. Preste atenção numa coisa: se você não, as pessoas à sua volta não se apaixonarão por Cristo. Se o seu coração não arder pelo Evangelho, o seu coração não vai queimar quem está do teu lado. Isso não adianta. Se a chama do evangelho não estiver em você, nem a sua família vai arder pelo evangelho a coisa precisa estar aqui, a paixão por Cristo e por sua causa deve ser uma realidade na nossa vida, isso aquece o nosso coração e quando o nosso coração está aquecido, a gente fala de Jesus com paixão a gente fala da vida espiritual com paixão, a gente fala do evangelho com paixão e não com obrigação, mas com paixão, o que é que eu aprendo aqui hoje, para a gente concluir, eu aprendo que infelizmente a vida sempre porá algemas em nós, sempre vai haver uma limitação, eu preciso lidar com isso para servir ao Senhor, vai ter sempre, você pode vencer, hoje o seu problema é o que? é o seu trabalho, você trabalha 8 horas por dia, eu vou te dizer uma coisa, quando eu, antes de eu ir para o seminário, presta atenção nisso, isso é fato verídico, <risos> eu quando fui chamado para ir para o seminário, eu trabalhava 11 horas por dia em pé, com uma hora de almoço, fora uma hora que eu saía antes para chegar no trabalho, e chegava uma hora e meia depois por de causa de engarrafamento, essa era a minha vida, quando bateram nas minhas costas e disseram assim, você tem um chamado para o evangelho, era assim que eu vivia, 11 horas trabalhando em comércio, em pé. Eu estudei em fila de banco, eu estudei em ponto de ônibus, eu estudei dentro do. Era assim que eu estudava. Eu ia para o seminário com uma marmita fe... fedendo azedo, e aquela talher sacudindo naquela lata. Troço fedorento. Quando a gente abria a bolsa assim para pegar um livro, saia aquela bufa daquela comida. Sabe? Como é que é? Troço horrível. Foi assim que eu vivi. Chegava em casa, às vezes, 11 horas da noite, a Paula era nenenzinha. E é assim que eu vivi. E eu pensava assim na minha cabeça: ah, se eu tivesse tempo. Ah, se eu tivesse tempo. E sábado também era até duas horas, tá, irmão? Ah, se eu tivesse tempo. Eu não ia ler 20, porque eu cheguei a ler quase 50 livros por ano. Eu aí eu, 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 eu olhava para o meu pastor e pensava assim, que homem feliz, ele tem tempo, até o dia que eu entrei no ministério pastoral, e eu vi que isso não existe, não existe torre de marfim, não existe o topo da montanha, não existe o lugar que você vai ficar blindado ali, é onde você vai ter toda a disponibilidade de servir ao Senhor, isso não existe, existe é aqui dentro, ó. existe é aqui ó. na cabeça e no coração, é isso que precisa estar liberto, pode tirar e dar todo o tempo a você, mas se a sua cabeça for algemada, se o seu coração for algemada, você não vai servir, então eu preciso aprender a lidar com essas limitações que a vida coloca sobre mim, porque sempre vai haver uma limitação, é o tempo, é a família, é o dinheiro, é a saúde, sempre vai haver, já viu aquele papo assim, eu vou esperar me aposentar para servir o Senhor, vai aposentar e vai continuar do mesmo jeito, porque o problema não é o tempo, o problema está na cabeça, no coração, é diferente, eu, eu aprendo que eu não posso ficar o tempo todo focado nas minhas limitações, a obra precisa andar, e se eu ficar olhando as minhas algemas o tempo todo, eu não vou fazer nada, Imagina Paulo o tempo todo olhando, puxa vida, meu braço podia estar solto, não está. Puxa vida, eu devia estar livre, não estou. Outro assunto não ia rolar, precisa rolar, a bola precisa rolar, né? Eu aprendo que eu devo colocar a minha confiança na soberania de Deus. Eu estou onde estou porque Deus me colocou nesse lugar, fazendo o que eu estou fazendo. Então aqui precisa acontecer, precisa acontecer lá no seu trabalho, precisa acontecer lá na sua casa precisa acontecer lá na sua vizinhança, a coisa precisa acontecer a partir de você, onde você está, eu aprendo aqui em último lugar, que o coração do crente, precisa sempre estar tá aquecido pelo evangelho, porque um testemunho meu, pode mudar a vida de muita gente, então o coração precisa estar aquecido, eu não estou dizendo a você, que você tem que pegar uma bíblia, e sair pela rua, pregando o evangelho, se Deus te incomoda para fazer essa coisa, amém, mas não é isso, mas um coração aquecido é o seguinte, sempre que Deus pôr uma pessoa no caminho, o coração dele está aquecido para aquilo ali, ele ama o evangelho, naturalmente ele vai falar, ele pode até não ser um evangelista, ele pode não ser aquele cara que está sempre, sempre que cola em alguém ele fala do evangelho, ele pode ter dificuldades, não é isso que a gente está falando, a gente não está falando de dom, a gente está falando daquilo que nos move, daquilo que nós amamos e quando nós amamos alguma coisa não importa se a gente tem o vocabulário certo o jeito certo em algum momento aquilo que nos enche vai transbordar para a vida de outro em algum momento alguém vai, vai, vai sentir o calor que está na gente alguém vai sentir aquilo que está que presente na vida da gente porque a gente vai deixar isso sair naturalmente é natural você não vai precisar fazer força então o evangelho tem que estar aquecido tem que estar ardendo aqui dentro de mim eu preciso saber dos meus pecados eu preciso saber do meu salvador eu preciso saber da obra de Jesus porque isso precisa estar ardendo dentro de mim é isso que eu aprendo com Paulo e o evangelho entrou naquela cidade fez a ruaça que fez porque Paulo decidiu pregar para uma igreja de uma pessoa por dia e todos eles visitantes olha que doideira na vida desse cara, os maiores sermões de Roma que saíram da boca de Paulo, saíram para um público de um só amém? vamos orar ao nosso Deus é? pai eu te louvo porque em Cristo Jesus nós encontramos a nossa razão de viver A nossa motivação Pai eu quero pedir em nome de Jesus que o Evangelho O Evangelho que rasgou o coração de Paulo Que aqueceu a vida dele Que fez dele o que ele foi Faz isso com a gente também Senhor Aquece o coração ó oh Deus dos crentes aquece o coração da nossa família, da nossa casa, o oh Deus, da nossa igreja, porque a partir disso nós vamos superar, o oh Pai, os limites que tanto nós temos na vida, para poder servir ao Senhor. Muito obrigado, ó oh Deus, porque Cristo é a razão da nossa vida. Eu te louvo, em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus, amém Pode despedir da pessoa que está aí do teu lado Deseja a paz de Jesus para ela Que Deus abençoe a sua vida